0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 올해도 열흘 남짓 남았습니다. 새해 밑에 흔히 하는 말이 다사다난한 해였다라고 합니다만 올해는 참 일이 많았습니다. 달력에는 12월 20일 어제죠. 12월 20일이 대통령 선거일이라고 빨갛게 표시가 되어 있지만 현직 대통령이 탄핵되는 바람에 30여 년 만에 봄에 새 대통령을 뽑았죠. 그리고 또 북한의 도발이 뭐 어디 한두 번이었습니까만서도 올해는 미국도 깜짝 놀라서 군사적 옵션을 만지작거릴 정도로 북한의 핵과 미사일 도발은 거셌습니다. 한반도라는 한 배를 탄 한국인들의 마음은 하나가 됐을까요? 한민족이라는 한국 한국인은 누굴까 생각해보게 됩니다. 최근 분야별 한국사회를 조사한 통계자료가 발표된는데요 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 한국이라는 키워드로 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 올한해참 많이 들었던 단어 중의 하나가 욜로입니다. 단한 번뿐인 인생 즐겨라 이런 의미인데 젊은 세대들에겐 중요한 트렌드가 됐습니다. 빅데이터가 알려주는 2030하트렌드 시간에는 욜로족 그 이후라는 주제로 얘기를 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 제가 이 오프닝을 쓰면서 스튜디오에 예. 먼저 들어와서 예. 한국이라는 주제가 어떻게 보면 좀 묵직해요. 묵직해서 이러저런 생각하다가... 한국, 한국인은 어떤 사람들일까 하는 생각을 잠깐 사실을 하게 됐어요. 우리가 한국인이라는 것을 어떻게 한 단어라든가 짧은 말로 뭉뚱그릴 수 있을까. 이렇게 다양한 사람들이 다양한 가치관으로 또 천차만별로 사는데 한국, 한반도라는 한 배에 탔으면 다 비슷한 사람들일까. 또 한국은 어떤 한두 마디로 특정 지을 수 있는 사회고 나라인가 이런 생각이 갑자기 들더라고요. 세미치어서 그런지. 어떻게 생각하세요?
2: 저도 막 지금 한국이라는 단어를 들으면서 이런저런 단어들이 떠오르고 있는데 예. 그게 한 단어로 좀 쉽게 집약되지는 않는 것 같네요.
0: 예. 예. 우리가 지금 어떻게 보면 큰 변화의 시기에 있어서 1년 전에 생각했던 한국과 올해가 또 다를 수도 있고요. 그렇죠. 내년 후년 되면 우리가 생각했던 한국 한국인은 또 다른 모습이 되어 있을 수도 있겠다. 왜 제가 지금 이제뭐5 0주에 됐습니다만, 40의 박상범하고 50의 예. 박상범은 다른 박상범이잖아요.
2: 그렇죠. 예. 예,
0: 한국 한국인도 그렇게 좀 계속 달라지고 있는 거 아닌가 싶은데, 예. 자 2017년 한국은 어땠는지 통계 간단히 먼저 소개 좀 해주시죠. 예.
2: 요번에 그 통계청이 한국의 사회 동향이라는 통계를 발표했습니다. 어 들여다 보면은요. 가족과 가구, 인구, 건강, 교육, 문화 등에 관한 이제 폭넓은 주제가 통계로 제시가 되는데요. 몇 가지를 오늘 좀 살펴보도록 하겠습니다. 우선 그 여가 생활에 대한 것인데요. 네. 우리 국민들은 젊을수록 여가를 즐기는데 시간이 부족하다고 느낀 반면에 나이가 많을수록 시간보다는 이제 경제적인 부담 때문에 여가를 즐기지 못한다라는 조사 결과가 나왔습니다.
0: 네. 그러니까 참 젊어서는 시간이 없고 나이 들어서는 돈이 없다는 얘기인데 (웃음) 참 이게 딱 맞아떨어지는 나이가 있나 모르겠어요.
2: 그래서 뭐 15세에서 20세 청년 전기 세대의 경우는 62.9퍼센트 그리고 25세에서 39세 청년 후기 세대의 경우는 60.1퍼센트가 이제 여가를 즐기는데 시간이 부족하다라고 그 이유를 꼽았고요. 네. 어, 그다음에 각 세대 그 이들 세대 각각 27.5퍼센트, 29.1퍼센트 그러니까 경제적 부담보다는 아무래도 시간 부족을 네. 이유로 들었는데 반면에 65세 74세 노년 전기 세대는 45.4퍼센트 그리고 75세 이상 노년 후기 세대는 36.8%가 경제적 부담 때문에 여가를 즐기기 힘들다라고 응답한 것으로 나타났습니다.
0: 그러고 보면 공부하고 대학 가고 직장 잡고 결혼하고 애 키우고 하다 보면 늙어요? 그래서 그렇죠. 그러니까 참 돈도 없고 시간도 없고 누가 뭐뭘 하려면은 돈하고 시간하고 뭐가 있어야만 가능하다는 말도 하던데 예. 건강도 또 필요할 텐데 말이죠. 어떻게 하다 보면 이제 건강에 안 돼서 뒷받침이 안 돼서 여가를 즐길 수 없는 그렇죠. 나이도 또 오게 되지 않습니까? 그런데 예. 이렇게 그 시간이 없는 걸요. 우리 교수님도 이제 그 시절을 이렇게 젊은 시절을 좀 통과하셨는데. 예. 시간이 정말 없는 걸까요? 어떻습니까? 사람들이 다들 이렇게 느끼는데. 예. 정말로 시간이 없어서 못 놀았던 걸까요? 어떻게 생각하세요?
2: 저는 사실 오히려 그 2, 30대에 시간이 없어서 여가를 즐기지 못했다는 보다 오히려 지금보다 경제적 부담 때문에 아, 그랬어요. 예, 아이 소파이한
0: 27.5%에 <웃음> 들어가는군요. 아, 도저히 예. 그러니까 시간이 있었는데 돈이 없었죠. 어요
2: 같은 경우는 그 시절에 비해서는 좀 경제적 여유는 찾았습니다마는 예. 오히려 최근에 좀 시간이 없어서. 여유. 아. 저는 좀 반대인 것 같아요. 아, 그러니까 좀더 네, 성소... 나이를 먹게 예. 이제 또예또 예, 또 바뀌겠죠.
0: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예는예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예는예예예기예 그 그러니까 예. 예. 있어요.
2: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예어예가예고예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예고 많은 부분은 제가 하지 않아도 될 일도 있는 것 같고요 그러니까 일에 대한 욕심 어떤 관계에 대한 욕심 이런 것들 때문에 계속 일을 멈추지 못하고 음. 하는 것 같습니다
0: 요즘은 그래서 그런 관계를 좀 접는 분들도 많대요 우리가 이렇게 보면 참 바쁜 것 같아도 안 해도 되는 일 지어다 보면 왜 우리가 불필요한 물건 버리듯이요
2: 이게
0: 저 필요하다고 보면 하나도 버릴 게 없는데 눈딱 감고 싹 버리자 그러면 싹 버려도 사는데 지장이 없더라고요
2: 저도 2년 전에 이제 그 전화기를 스마트폰을 한번 분실한 적이 있는데요. 그런데 예. 제대로 이제 그 백업을 해놓지 않아서 예. 전화번호를 다 날렸어요. 예. 그 그때 또 한번 뭐 굉장히 그 전화번호를 잃어버린 게 안타깝기도 하고 좀 불안하기도 했습니다마는 예. 그때 한번 또제 주변의 인간관계가 예. 한번 정리되지 않았다는 예. 생각을 해봤습니다.
0: 그러니까 연락처에 천 명, 이천 <웃음> 명있으면 못합니까? 여기 어차피 예. 1 년에 한 번도 만나지도 못하는 분들이 대부분인데 맞습니다. 이 물론 인간 관계를 <웃음> 제가 정리하라고 드리는 말씀은 아닌데 <웃음> 시간이 없다면. 예. 그쭉 일정 중에서 보면 없어도 되는 일정들. 그 다음에 돈이 없어서 여가를 못 즐긴다면 돈이 없이 할수 있는 것들은 뭐가 있을까 생각해 보면 많더라고요. 뭐 이렇게 산에 올라갔다가 목욕탕에 가면 한 8,000원 하면 <웃음> 목욕탕에서 한 2시간 이렇게 예. 시간 보낼 수도 있고. 얼마든지 방법은 있는데 이제 막상 일상생활이라는 게 찌들리다 보면 예. 늘 시간이 없고 돈이 없는 것 같은 거죠.
2: 그러니까 여가를 위해서 지출하는 액수를 보면은요, 예. 연 평균 보면은 이제 아까 말씀드렸던 25에서 39세가 16만 원으로 가장 많았고요. 예. 그 다음에 75세 이상이
0: 연 7만 원 정도로. 7만원. 예, 예. 예.
2: 그러니까 굉장히 거의 뭐 여가 생활을 못 즐기시는 예.
0: 거죠. 뭐 여가를 뭐 골프 치고 요트 타고 그러려면 수백만원이들어도안될 테고. 그렇죠. 예, 뭐 고, 저 공원에 가서 좀 걷기를 하면서 예. 친구들하고 설렁탕이라도 한 그릇 먹, 먹으면 또좀 상대적으로 예. 적은 돈으로 가능한 거겠죠. 그리고 저도 이 뉴스 참 봤는데 <웃음> <웃음> 결혼하신 분들이 시가 그니까 러 시댁 근처에 살면서 만나기는 처갓집 식구들로 만난다 뭐 이런 기사 본것 같아요. 네, 예, 이것도 이번에 통계 나왔는데요. 예.
2: 기혼자들은 이제 시가보다는 처가와 자주 연락을 하고 예. 생활을 하는 것으로 나타났고요. 결혼한 가정 중에 일주일에 한번 이상은 시가에 연락하는 을 비율이 2006년에 79.4%에서 작년에 이제 71.5%로. 많이 감소가 되었죠. 반면에 처가의 일주일에 한번 이상 연락하는 가정은 2006년에 72.9%에서 지금 73.4%. 야, 그러니까
0: 역전됐네요. 그러니까 예,
2: 절대적으로도 이제 처가와 더 자주 연락을 취하고 사는 그런 기혼자들이 많은 추세 에 있습니다.
0: 예. 뭐 친정 엄마들이 오셔서 청소도 해주시고 설거지도 해주시고 애도 봐주시고 하니까 예. 연락이 자주 될 수밖에 없을 거예요.
2: 예, 그래서 지금 말씀하신 것처럼 처가로부터 그런 적극적인 지원을 받는다는 비율이 2006년에 예. 17%. 네. 2016년에 19%로 증가했고요. 반면에 시가로부터 뭐 애를 돌봐준다든가 아니면 장보기를 도와준다든가 집안일을 도와준다든가 이런 지원을 받는 분들이 2006년에 14%에서 2016년에 7.9%로 아주 네. 급격하게 떨어졌습니다.
0: 하여튼 저희 한국사회가 친정엄마들의 눈물겨운 노력에 힘입어서 모계사회로 네. 바뀌는 게 아닌가 하는 생각도 제가 해보는데 네. 아무튼 정말 그 지금 어머니 세대들의 어떻게 예. 보면 정말 헌신적인 노력 예. 뭐 이런 것들이 아마 그런 처가와 연락이 빈번해지는 그런 최근에는 이제 그 해요.
2: 며느리와 그 시부모간의 갈등이 아니라 네. 장인장모와 이제 사위간의 갈등이 네. 또 다른 이제 또 화두가 되고 있는 거다 네.
0: 우리가 이제 그 관계라는 게그 대면 대면한 관계들이 많았죠. 그리고 우리가 이렇게 보면요, 처가나 여성적으로는 관계를 설명하는 단어도 별로 없어요. 뭐 처삼촌 정도가 처가 쪽으로는 그저 있었고 그렇죠. 용례적 표현이 뭐 처삼촌 며 벌미하듯 예. 대충 대충 할때 쓰는 표현이 그거잖아요. 그러니까 우리 <웃음> 그런 쪽으로는 관계망도 별로 없어서 뭐라고 불러야 될지도 모르는 경우가 많은데 그렇죠. 그 과거의 한국 사회는 처가 쪽으로는 뭐이 단어도 별로 없었는데. 지금은 이제 정말로 많아지고 그런데 예. 그런 것들이 아마 이시대그 여성분들의 희생 속에서 이루어진 게 아닌가 하는 생각을 저는 재밌는 해봅니다. 재미있는 소인것 같습니다. 예. 자, 그리고 청소년들의 건강도 나빠진다 이런 통계도 있겠네요.
2: 비만율이 그 OECD 평균보다 좀 높습니다. 평균이 24.3%인데 우리나라 그 남자 청소년 비만율이 26.4%로 높아졌어요. 근데 좀 다행스러운 것은 중고등학생 흡연율이 2005년에 비해서 2016년에 한반 정도로 감소를 했고요. 그다음에 그 음주율도 2005년과 비교를 해 보면 반 정도 줄어든 것으로 보이 뭐여 여학생도 마찬가지고. 그래서
0: 근데 저이통계 보면서 좀 예. 놀란 게 고등학교 2학년 남학생 음주율이 49%에서 25%로 감소했다는데 아니, 그러면 절반이 그전에는 술을 마셨다는 얘기인가 봐요.
2: 뭐 상습적이는 아니겠지만 음주 경험이 있다 정도 아니겠습니까? 아, 상습, 한두 예, 번 예, 예, 이렇게 예. 그냥. 예. 그래서 일단 뭐 남학생의 음주 비율은 지금 급격하게 떨어지고 있고요. 흡연율도 떨어지고 있고, 이 굉장히 바람직한 부분입니다만 은 글쎄요. 뭐 공부도 해야 되고. 그다음에 또 보면 은 문제가 되는 것이 온라인 모바일 비디오 게임입니다. 네. 비디오 게임을 하는 인구는 굉장히 증가하고 있거든요. 그래서 어뭐 학업에 시달리고 그 다음에 또이 컴퓨터 앞에 아니면 스마트폰을 들고 이렇게 생활을 하면서 운동 부족 이 현상이 나타나다 보니까 아무래도 청소년들 비만이 늘어나고 좀 건강 상태도 안 좋아지는 것이 아닌가 하는 예. 분석을 해봤습니다.
0: 요즘 어디를 가나 이제 여학생들이 일치월장에서 실력 차가 커서 뭐 이제 오히려 남학생 안배를 해야 된다 배려를 해야 된다는 말이 나올 정도인데 저는 이렇게 보면. 그 학생들, 특히 남학생들이 게임하면서 안 움직이는 거. 옛날 학생들은 뭐 특별히 할게 없으니까 주로 축구. 뭐 많이 모여서 어, 동네들이 여러 명이서 함께 할수 있는 게 제일 제일 쉬운 게 축구니까. 근데 이제 점점 안 움직이잖아요. 방 안에서, 실내에서. 그러면서 이게 성적이 좀 떨어진 게 아닌가 싶은데 어느 교수님들이 좀 연구 좀 해주셨으면.
2: 여기에 통계도 보면요. 은 남학생이 여학생보다 게임을 즐기는 비율이 훨씬 높습니다. 예. 남학생은 91.4%인데 여학생은 66.7%. 네. 예, 그것도 아무래도 좀 상관관계는
0: 있겠죠. 예, 발을 덜 쓰니까 피가 덜 돌아서 그러는지 <웃음> 하여튼 뭐 저의 주장입니다만 연구 결과를 제가 뭐복고하는건 예. 아니고. 자, 그리고 이제 우리가 이런 뭐 광고도 있던데 한국인은 아니지만 신한인입니다. 그래서 예. 이제 어떤 은행 광고도 신한은행 광고도 있던데 그러니까 대한민국 국민은 아니지만 서울 사람인 경우들도 많고 예. 그런 분들 많으시잖아요.
2: 예. 지금 이제 그 그런 경우도 많고요. 그 다음에 이제 외국인이 예. 좀 이렇게 가파르게 증가하는 추세에 있는데요. 우리가 초등학교 때 교육받을 때는 단일민족이라는 얘기를 참 예. 많이 들었는데 지금 이제 한국은 다문화 사회로 들어가는 이제 초기에 진입했다고 볼 수가 있겠고요. 한국 체류 외국인이 98년에는 30만 명밖에 안 됐는데 작년에는 200만 명으로 네. 증가 했습니다. 그리고 특히 이제 결혼 이민자 같은 경우에 2001년에 2만 5천여 명이었었는데 지난해는 15만여 명으로. 거의 한 15년 동안 6배 정도 늘었거든요. 예. 그만큼 이제 조금 이제 다문화 가정들이 많이 늘어나면서 우리 사회도 좀 다문화 사회로 나아가는 것이 아닌가. 예. 우리도 뭐 수십 년 후에는 오바마 같은 그런, 예, 예, 그런 대통령을 가진 날도 예, 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 있을 수 있다는 생각도 합니다. 예.
0: 함께 살아가는 지혜도 또 이제 필요한 때입니다. 예. 그리고 노인빈곤 문제. 역시 지나칠 수 없는 문제죠. 예,
2: 뭐 고령화 와 함께 우리 사회에서 많이 화두로 떠오르고 있는데요. 지금 이제 부모 생활비를 스스로 해결하는 비율이 2016년에 52.6%입니다. 그래서 2008년 같은 경우 46.6%였는데 이제 점점 자녀들로부터 어떤 경제적 지원을 받는 그러는데. 음 노인들이 줄어드는 것 같고요 스스로 <웃음> 죄송합니다 스스로에 대한 어떤 경제적 문제를 스스로 해결하는 네. 그런 노인 인구들이 지속적으로 증가하는 추세고 그 다음에 이제 대부분의 경우를 보면은 노인 인구 65세 이상의 노인 인구를 보면 집한 채를 전체 어떤 자산으로 가지고 계신 분이 많거든요 그래서 네. 이전에는 그러한 집을 자녀에게 상속하겠다라고 네. 얘기하는 분이 많았는데 최근에는 그 비율이 12.7%로 2008년 25.2%보다 굉장히 이제 줄어들었죠 네. 그래서 어뭐 최근에 이제 그 영모기지에 의해서 또 노후생활을 네. 하시는 분들도 있고 해서 이제는 뭐 자녀로부터 지원도 안 받지만 또 자녀에게 유산을 남겨주지도 않는 네. 그런 관계로 변해가는 것 같고요. 이렇게 노인 빈곤이 문제가 되는 것은 아무래도 그 한국 사회에서 아직까지도 그 사교육비, 자녀들의 네. 교육비 때문에 결국 많은 분들이 노인이 됐을 때 어려움을 네. 겪는 것 같습니다.
0: 그러니까 등골이 다 빠졌다 이런 얘기네요. 예. 그 말씀 듣다 보니까 참 애들은 운동도 안 하고 게임만 하고 <웃음> 학교 다닐 때는 시간이 없고 나이 먹어서는 건강도 안 좋고 돈도 없고 <웃음> 참 한국 사회가 이렇게 어둡나 하는 생각도 드는데 다른 통계는 좀 없습니까?
2: 뭐또 하나 좀
0: 살펴볼 것은 최근에 아동학대가 굉장히 <웃음> 예, 참 오늘
2: 죄송합니다. 우울한 통계만 보여드렸어요. 아동 한계가 지금 지속적으로... 증가를 하고 있는 상황이고요. 근데 제가 이렇게 좀 오늘 시간이 없어서 자세히는 네. 살펴드리지 못하지만은 아동학대가 늘어난 것도 있고 왜냐하면 자기들도 이제 자라나면서 부모로부터 과보호를 받다 보니까 네. 자녀를 키우는 데 있어도 좀더 이렇게 넓은 마음으로 대하지 네. 못하는 것 하나의 원인일 수 있고 이전에 우리 크면서 부모님한테 많이 맞았잖아요. 네. 예. 선생님들한테 많이 네. 맞고 그렇지. 그런 것이 이제 사회적인 문제가 안됐다그 이제 아동학대라는 것을 우리가 제대로 정의하면서부터 이전에 사소한 것들도 이제 아동학대 네. 영역으로 들어오지 않나 하는 생각도 네, 해봅니다.
0: 참 이렇게 좀 우울한 풍계를 많이 살펴봅니다. 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 우리가 천년 전에도 사람들이 예. 아이고 말세야 그랬답니다. 예. 그천년 전에도 <웃음> 아유 <아이고> 살기 힘들어. 있는 <웃음> 의 세상 말세구나 그랬다는데 예. 세상은 그래도 진보하고 변해왔듯이요. 우리가 어렵지만 또 새해에는 더 좋은 일이 있기를 바라면서 오늘 교수님 말씀 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: 알려지는 2030핫 트렌드 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다.
0: 네, 전민기 팀장님 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 어, 욜로족 이후에 참뭐 여러 족이 많았고 뭐 졸라족이었나요? 뭐 그것도 있었던 <웃음> 기억이 나고 하던 그런데 욜로를 빼놓고 참 오래 트렌드를 얘기할 수가 없죠.
1: 그렇습니다. 어, 욜로라는 단어가 정말 올한해 뜨겁게 달군 단어가 아닌가. SNS뿐만 아니라 예능도 그렇고요. TV 안에서도 욜로를 어마어마하게 외친 네. 그런 한 해가 아닌가 싶었는데 사실 어말 뜻이 다르진 않지만 이런 것들이 예전부터 있긴 있었습니다. 그러니까 네. 카르페디엠이라는 단어가 또 한동안 굉장히 네. 유행하던 때가 있었거든요. 죽은 시인의 사회에서 키팅 선생이 했단 말이고 뭐 현재를 잡아라, 현재를 즐겨라라는 말이 있었지만 어떻게 보면 어떤 개념 자체는 똑같은데 그걸 지칭하는 용어만 살짝 네. 바뀌었고 거기에 대한 문화라든지 트렌드만 살짝 이렇게 틀어졌을 뿐인데도 불구하고 욜로가 너무나 뜨거운 이슈가 됐던 한 해가 아니었나 이렇게 생각이 들고요 네. (2017년은) 정말 욜로가 한 해를 지배했다 뭐 이렇게 봐도 될 정도로 문화 네. 트렌드에 있어서는 정말 큰 획을 그은 그런 한마디였습니다 네. 저도
0: 이제이 욜로 생각하면서 보니까 네. 그중림 칠연이라고 옛날에 세계사 시간에 배우시지 않았나 싶습니다. 네. 위진 남북조 시절에 아유 세상이 험하고 어지러운데 그냥 어 대나무 숲에 들어가서 음풍농어라면서 유유자적 음. 세상에 골치 아픈 일로부터 귀를 씻고 발 씻고 <웃음> 우리끼리 편하게 살아보자 했던 게중림 칠연이라는 건데 네. 이게 그러니까 세상이 팍박해지고 먹고 살기 힘들어지고 자꾸 나만 지쳐지는 것같고할때 에이 차라리 마음 편하게나 살자. 음. 이랬던 거는 동서고금에 다 있었던 것 같아요. 그러네요. 예, 중님 치련이 아마 예. 욜로족의그 선구자가 아닐까 저는 네. 생각해요.
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 지금도 말씀해주셨지만 이런 게 이제 고대 그리스 철학자 에피쿠로스도 카르페디움이라는 말을 그때부터 이야기를. 그리스도
0: 참 힘들었을 거예요. 뭐 그, 맨날 스파르타랑
1: 그렇습니다. 뭐 아테네랑도 네. 싸우죠. 뭐 여기저기. 조용할 날이 별로 없었잖아요 그러다 보니까 어떤 사회적으로 좀 힘든 일이 있을 예, 때마다 예. 이런 움직임이 계속해서 예. 발생하는 게 아닌가라는 생각이 정말
0: 드네요 정말 태평성대에는 오히려 이런 얘기들이 음. 좀 적을 거예요 뭐 그리고 바쁠 때는 그렇습니다 자 어떻게 보면 이제 그만큼 세상이 빨리 돌아가고 힘들다는 얘기이기도 할 텐데 예, 근데 욜로라는 게 어떻게 생각하면은 이게 좀 그냥 지금 당장만 즐기자는 거냐? 미래는 생각
1: 안 하느냐? 이제 어른들은 또 이렇게 생각들도 하시지 않았어요? 그렇습니다. 그러니까 2030 세대들이 어떻게 살아가든 같은 결과라면 미래 의 투자보다는 현재의 즐거움을 선택한 건데 또 하반기에 또 문화 트렌드를 보면은 욜로라는 게 그렇게 마냥 즐겁거나 그 젊은이들이 가치관이 제대로 잡혀가지고 네. 그 현재를 또 즐기고만 있지는 못하다라는 게 이제 밝혀졌습니다. 네. 그 이면에는 어떤 불안감이라든지 야 아무리 욜로라고 외치지만 이렇게 살아도 되는 건가라는 네. 뭐 그런 움직임이 벌어졌는데 어 그럼에도 불구하고 올 한해는 역시 2030 세대에게 이 욜로만큼은 어, 어떤 여행이라든지 나를 위한 투자로 많이 이어졌고요. 그 그러다 보니까. 어, LCC 저가 항공을 이용한 해외 여행들 상당히 많이 다녀오는 그런 한 해가 되지 않았나 뭐 이런 생각이 드네요.
0: 근데 사실 보면은 그뭐 이제 욜로 하다가 골로 간다 해서 골로족이란 말도 있었지만 <웃음> 네. 우리 젊은이들이 그렇게 무턱대고 산다거나 뭐 과소비를 한다거나 하는 거하고는 결혼 이건 좀 다른 얘기 같아요. 욜로는. 맞니다 예. 그러니까 지금도 말씀했듯이 일본이라든가 가까운 지역으로 가서 그 충분히 최대한 만족도를 즐기면서 내 삶의 질을 좀 높이고 상대적으로 돈은 조금 덜 쓰면서 그렇습니다 뭐 그런 거라면 합리적 소비가 아닐까 싶은 생각도 드는데 다른 세대들은 욜로에 대한 반응들이 어땠습니까
1: 시장 조사 전문 기업 엠브레인 트렌드 모니터가 지난 (7월이었죠) 전국의 만 (19세에서) (59세) 성인 남녀 (1000명을) 대상으로 욜로 라이프 관련 인식에 대해서 조사를 했습니다. 그랬더니 욜로에 대한 개념 인지율은 83.6%로 뭐 대부분의 국민이 욜로가 무엇인지를 알고 있다라고 나타났고요. 이 욜로 라이프에 대한 현대인의 공감 역시 매우 높은 편으로 드러났습니다. 현재 내가 하고 싶은 것을 하며 살아가야 후회가 없다라고 생각하는 사람이 2030뿐만 아니라 어 많게는 60대까지도 75.8% 나는 잘 사는 것보다 즐겁게 살고 싶다라고 대답한 사람이 72.2% 안 하고 후회하는 것보다 해서 후회하는 게 낫다라는 사람이 70.1% 이렇게 통계치가 나왔거든요. 그러니까 네. 젊은 분들뿐만 아니라 우리 어르신 세대 안에서도 이 욜로라는 문화가 얼마나 많이 퍼져 있고 그분들로부터 공감대를 이끌어냈는지 알수 있는 그런 수치가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 사실은 요 어르신 세대들도 늘 이렇게 인사말을 이렇게 해요. 요즘 돈 많이 벌었어? 이런 말보다는 요새 어때? 재밌어? 어, 그래 그렇죠, 재밌냐고 네. 물어보지 요새 뭐돈 많이 벌었어? 승진했어? 뭐 이런 음, 말은 음. 저는 그렇게 여쭤보는 인산말은 못 들어봤어요. 네. 재밌냐? 재밌게 살아야 돼? 대부분이 이렇게 얘기하시잖아요. 그러네요. 예. 지금 60, 70 드신 분들이 다 인산말이 어? 인생 뭐나 재밌게 살아야지. 가족들하고 재미있게 살자고 이러시던 제이 건데, 그 재미있게가 이제 방식이 다른 거겠죠. 방식이 다른 거죠. 네, 70대가 재미있게 사는 방식, 그분들이 젊었을 때 재미있게 살던 방식하고 지금 30대가 재미있게 사는 방식이 좀 다를 텐데, 네. 요즘 젊은이들은 식당에 가도 맛있는 것을 먼저 먹기 전에 사진을 찍어서
1: 올리는 것이 또 재미 아니겠어요? 그렇습니다. SNS 덕분이고, 2013년부터 이제 인스타그램이 활성화되면서 보기 좋은 가게, 카페를 찾는 사람들이 굉장히 늘어났고요. 그러니까 좀더 눈에 띄는 인테리어하고 플레이팅, 또 메뉴를 개발한 가게들이 이렇게 파워 블로거나 SNS하는 분들을 통해서 사진을 올리면 뭐 기본 웨이팅이 2시간 정도 걸릴 정도로 갑자기 뜨는 가게가 되거든요. 물론 가격이 저렴한 편은 아니지만 본인들이 해외여행을 갈수 없다고 라 한다면 다른 곳에서 이욜로를 즐기려고 하는 듯한 젊은이들이 뭐 많이 나왔고 네. 말씀해주신 대로 본인의 방식대로 어 내가 할수 있는 방법 안에서 욜로를 어 많은 분들이 즐긴 한 해가 아닌가 그렇게 어 생각이 듭니다
0: 네. 전에 보면은 저도 이제 그 뮤지컬 본지 참 오래됐는데 뮤지컬이 비싼 자리는 되게 비싸거든요. 비싸죠. 그래도 저 끝에 자리들은 좀싼 것들이 있어요. 젊은 친구들이 한 10여 년전얘긴데 벌써 네. 이렇게 와서 그런 뮤지컬 보면서 즐기는 걸 보고 아 뮤지컬을 꼭 비싼 값에 즐길 필요는 없겠구나. 음. 그러니까 우리의 그런 문화 소비 행태도 얼마든지 경제적 알뜰하게 네. 그러면서도 충분하게 즐길 수 있겠다는 생각을 젊은 분들
1: 보면서 제가 느껴요. 그렇습니다. 예.
0: 취미생활도 그렇게 다양해지는 거죠
1: 그렇죠 뭐 취미생활의 범위는 이제는 어~ 욜로라는 말이 나온 이후부터는 정말 너무나 다양합니다 뭐 화장품도 있고 의류 전자제품 물건 소비가 되기도 하고요 아까 말씀해주신 대로 뮤지컬이라든지 영화 콘서트 뭐 전시회 스포츠 이런 문화생활이 되기도 하고요 소위 말해서 이제 덕질이 되기도 하는데 네. 이들의 공통점을 봤더니 일상에서 소비하면서 정신적인 행복을 충족하는 게 사실은 중요한 거죠 그래서 네. 내가 어떤 즐거움을 느낄 수 있다라고 한다면 그런 활동이 무엇이 되든 상관없다라는 게뭐 드러난 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 그리고 얼마 전에 제가 우리 전민기 팀장님한테 들었던 말 같기도 한데 소확행은 무슨 말이라고 그랬었죠?
1: 소소하지만 확실한 행복. 그래서 <웃음> 무라카미 하루키의 소설에서 네. 나왔던 단어고요. 어 이런 소소한 행복을 찾으려 하는 사람 이 하반기에 들면서 욜로가 초반에는 이제 어떤 외제차라든지 좀큰 쪽으로 가다가 어~ 중반이 넘어서면서부터 야 그렇게 좀 부담되는 거 말고 내가 찾을 수 있는 그런 작은 것부터 한번 실천해 보자라는 움직임으로 좀 바뀌'었거든요 네. 근데 돈이 아무래도 유한하다 보니까 네. 뭐~ 본인들 월급 안에서 이렇게 남들이 하는 식으로 저게 욜로다 해서 따라갔던 사람들이 아~ 이건 아니구나 싶어서 이제 다른 쪽으로 좀 발전한 거거든요 네. 그래서 통장 잔고에 어떤 영이 찍히는 수채들 보면서 약간은 초반엔 욜로를 강하게 외쳤지만 조금은 네. 변화해가고 변질돼 가는 모습들을 또올 네. 한해 볼 수가 있었습니다.
0: 욜로에서 또 사실은 스투피까지 네. 그 진폭이 크다면 큰데 어떻게 보면 또 비슷한 것 같기도
1: 해요. 그렇습니다.
0: 김생민 씨가 울고 온 바람?
1: 그 정말 큰 바람이었고요. 예. 진짜 욜로 안에서 뭔가 이 방향을 전환시키는데 김생민 씨가 정말 큰 역할을 했거든요. 네. 그러니까 말씀해 드린 대로 매해 물가 오르는데 월급이 오르지 않다 보니까 이 김생민의 영수증을 통해서 어떤 어 짠돌이라고 불리지만 그런 것들을 또 모아 가면서 느끼는 즐거움이 또 있다라는 네. 걸또 알려 준 사람이고 음 너무 하다 싶을 정도로 소비를 줄이고 쓰지 말라고 외치지만 많은 사람들이 열광했다라는 건 거기 에또 공감대가 형성됐다라는 거거든요. 예. 그러니까 제가 볼 때는 젊은이들이욜로라고 겉으로 외치고 SNS 통해서 사진을 올렸지만 그 이면에 있는 어떤 불안감이라든지 불확실성 이런 거에 대한 것들이 좀 표출이 네. 된게 아닌가 저는 그렇게 분석이 됩니다.
0: 그 이제 젊은 분들이 이제 흔히 하는 말로 꼰대라 그러잖아요. 어르신 좀 연세 드신 분들 꼰대 훈계 이 나이 들면서 생기는 조금 안 좋은 것 중에 하나가 훈계 하려는 저도 자꾸 그런 게 나오는데. 네. 방송할 때도 그러잖아요. 날이 추우니까 옷을 따뜻하게 입으시죠 이건 뭐 초등학생들한테 하는 말이지. <웃음> 아, 날 치우면 따뜻하게 입지. 물론 이제 음. 배려해서 하는 말이라고 하는데. 그러니까 아마 김생미 씨도 아껴라, 아껴라라고 훈계조로 얘기했으면 당장 그 거부감 때문에 며칠 못 갔을 거예요. 나는 그냥 네. 이렇게 산다라고 보니까. 그러니까 아마 어떤 김생미 씨 현상을 저는 이렇게 보면서. 아 훈계하지 말아야겠구나 하는 세상을 <웃음> 해보기도 했어요. 네. 올해는 욜로면 내년에는 어떤
1: 트렌드를 예상해볼 수 있을까요? 글쎄 뭐 앞으로 어떤 라이프가 우리를 지배할지 이제는 워낙 빠르게 변화하고 SNS를 통해서 빠르게 전파되다 보니까 뭐 확실하게 이것이 내년의 트렌드가 될 것이다라고 예측하긴 쉽진 않지만 아마 개인 각자의 인생은 다르고 또 확실한 사실은 그나마 김생민의 영수증으로 인해서 사회 분위기가 욜로족에서. 김생민 씨의 이름을 일단 생민족으로 조금 바뀌어 갔거든요. 그러니까 두 가지 방식이 혼합된 새로운 방식이 나올 수도 있고 어느 하나가 뭐 이길 수도 있겠지만 그 사이에서 좀 균형을 맞춰가면서 다른 사람이 욜로를 외친다고 해서 무작정 따라가는 것이 아니라 뭐든지 하여튼 내 것화 되는 거, 자기화 되는 게 가장 중요하다고 봅니다. 내 안에서. 어, 내가 할수 있는 것들을 통해서 네. 즐거움을 느끼는 한 해가 됐으면 좋겠고요. 알겠습니다. 주변 분들의 좀 비교하지 말고. 아, 그건 어, 중심, 중요해요. 비교하지 예, 않는 게참 중요합니다. 중심을 좀딱 세우는 그런 2018년이 됐으면 알겠습니다. 좋겠습니다.
0: 저도 하여튼 내년에는 좀 훈계하지 않는 삶을 살도록 <웃음> 한번 해보겠습니다. 2030 하트렌드 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 자, 오늘은 마지막으로요. 주주 클럽의 나는 나. 예, 나는 나죠. 남의, 남의 인생을 대신 살아줄 필요 없습니다. 남의 눈으로 내 인생을 살면 피곤하기만 한 거죠. 뭐 주주클럽의 나는 나 들으면서 빅데이터로 보는 세상 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.